0: Alternatribu, ¿cómo estáis? Hoy tenemos por aquí a una super mujer que vive de internet, que se gana la vida nómada y de unas formas muy curiosas que, bueno, a día de hoy tiene cientos de miles de seguidores y dejó Latinoamérica hace unos años para vivir viajando. Así que por aquí tenemos a Carla con Wi-Fi, bienvenida.
1: Hola Kike, muchísimas gracias por la invitación. Carla
0: con Wi-Fi, a nombre internacional, pero en España sería Carla con Wi-Fi, ¿no?
1: Con wifi sí, sí, sí. <ríe> he notado ese cambio, ese cambio de, de mi nombre. ¿Ya
0: sabías que en España decíamos Wi-Fi o no?
1: Eh, lo sabía, pero se me ha olvidado y hasta los últimos meses que ya me he estado moviendo más en España lo he escuchado y me da, me da mucho, me divierte mucho.
0: Cositas del viajar, claro, aquí los españoles toda la vida hemos dicho wifi y cuando vamos al extranjero sí. escuchamos a alguien decir Wi-Fi nos suena mal. Pero luego te das cuenta que somos nosotros los únicos del mundo que lo decimos así, ¿no? <ríe>
1: Sí, creo que sí, creo que sí, es el único lugar donde le dicen. Sí, wifi. sí.
0: Eh, bueno, que estás ahora por Madrid entonces, ¿no?
1: Estoy en Madrid en este momento, sí. Vale, sí, ahora, sí. ahora
0: te preguntaré por tu, por, por qué estás en Madrid y si tienes alguna base, pero bueno, no sé si nos puedes contar un poco tu historia, de cómo es esto de que vives viajando, desde cuándo, a qué te dedicas.
1: Ay, Dios. <risa> <risa> bueno, yo, yo soy Carla, soy venezolana de nacimiento y desde entonces he vivido en muchos lados. En el 2020 yo estaba viviendo en México, de hecho es en donde está como mi, mi negocio principal. Y en el 2020 pues decidí empezar a ser nómada, ya digamos que mi negocio había crecido, yo me dedico al e-commerce, entonces eh, con todo el tema de la pandemia pues tuve la oportunidad de crecerlo, de delegarlo y de ya quedarme como en la parte de la estrategia. Y junto a mi hermano que también es mi socio pues decidimos empezar a viajar, entonces estamos desde el 2020 Viajando Ha sido muy gracioso porque la intención era quedarnos de base en Ajá. Madrid. Y al final como que no quisimos. Y fue como que okay, íbamos a, Lisbo a Lisboa un mes a probar. Y ya como que nos gustó la dinámica. Y desde entonces no hemos parado. Hemos estado en, en Portugal, en, en España. O sea, hemos estado en un montón de lugares. Así que súper chévere. Y, y, y bueno, yo ahora estoy aquí en Madrid. Estoy en Madrid por porque mi papá vive acá, entonces vine a, a visitarlo un ratito, él se fue de viaje, entonces tenemos una perrita y, y la cuide un ratito y ya pues mañana me regreso a mi base, que es Vansovia.
0: Buenísimo, entonces luego hablamos de, de tu base de allí, pero esto que has dicho me parece curioso, eh, digamos que tu negocio principal está en México. O...
1: Sí, mi negocio principal está en México, ya ahorita es gracioso porque... Ahorita, ahorita estamos en proceso de vender, entonces ya técnicamente no me dedico a eso, sino me voy a empezar a dedicar 100% contenido, que son mis redes sociales. Solo que todavía está como muy fresco todo y, to y no sé cómo explicar a qué me dedico, pero sí, mi negocio principal es una empresa en México y, y además también creo contenido en redes. Ok,
0: vale, pues vamos con, con ambas partes. Eh, el, el, <risas> el trabajo de México es una tienda es e-commerce, ¿verdad?
1: Sí, tenemos... Eh, son como dos líneas. Tenemos una tienda propia, pero también vendemos a través de marketplaces. De hecho, digamos que el principal eh, ingreso son ventas a través de marketplaces. Por ejemplo, Amazon y así. Ok.
0: Y el motivo por el cual queréis, digamos, deshaceros de esto es porque os atan mucho a, a pedidos físicos o...
1: Eh, no, fíjate que realmente no es, no es, o sea, no es una razón como que, a, que nos queremos deshacer de eso como tal, sino simplemente, o sea, llevo trabajando desde el 2017 en e-commerce, o sea, llevan cinco años, y desde el año pasado yo empecé a crear contenido en redes, y a pesar de que yo empecé como si fuera un hobby, pues ya se convirtió en un trabajo, o sea, ya mi comunidad, o sea, ya somos como 350 mil personas o sea ya somos muchas personas y cada vez me requiere más tiempo entonces como que cada vez el contenido se empezó a formalizar, empezó a, a requerir más tiempo de mí, más atención más todo y eso como que digamos me obligó ya a prestarle más atención y por ende pues no tengo el tiempo que tenía antes de manejar ambas partes y como es un negocio tan bueno y me encanta y honestamente me duele un poco dejarlo pues al final no puedo hacer todo, entonces estoy como en ese proceso de cambiar un poquito. ¿Y la idea
0: entonces es esta empresa cerrarla o venderla a, a un tercero?
1: No, la, la vamos a vender, la vamos a vender. Ah, sí. buenísimo,
0: buenísimo. Eh, entonces, la idea es 100% crear contenido. Y cuando dices crear contenido, ¿te refieres a redes sociales o a algo más también? Sí,
1: sí. Eh, yo, tengo, yo tengo un blog y también creo contenido en redes, entonces yo creo que sería más o menos eso, yo ya llevo aproximadamente desde enero dedicándole más tiempo a esto, entonces como que ya se ha convertido como en un ingreso importante, hago también marketing de afiliados a través de mi blog, o sea, hablo, a, hago como diferentes cosas, entonces ya eso se, pues digamos que ya es suficiente para yo empezar a hacer eso, entonces sí, o sea, redes sociales eh, contenido escrito en el blog y también YouTube.
0: Vale, pues eh, esto me lleva a una pregunta que te, te quería hacer porque uno de tus TikTok mencionabas esto de la monetización uh -huh. del blog y enseñabas que en junio de este año la monetización voy a hablar uh -huh. de números y de todo porque está público en tu TikTok, o sea que
1: sí, no, no mencionabas no, no, que, problema, no, que, que te daba
0: como mil dólares en este mes de junio simplemente la monetización del, del blog, ¿esto es así?
1: Sí, 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 es así.
0: Qué pasada. ¿Y esto es eh, a través de anuncios de AdSense o...?
1: No, AdSense realmente me genera poquito, o sea, como que todos los meses ha ido creciendo un poquito más. Eh, pero más que todo, eh, es como gracioso, porque yo uso el blog, o sea, yo tengo muchas redes. Yo tengo presencia en TikTok, en Twitter, en Instagram, y como que todas son relativamente grandes pero el único lugar en donde puedo llevar a todo ese tráfico es como mi página. Entonces, hay veces que a pesar de que yo tengo mucho SEO, o sea, tipo tengo alcance orgánico que iba creciendo poco a poco, también es como el lugar en donde todo el mundo, o sea, todo ese interés de un video, de no sé qué, se une. Y ahí tengo como afiliados, o sea, por ejemplo, yo hago entradas de quizás hablar de cursos que te pueden ayudar algo más, o de diferentes alternativas, también tengo una de ideas para trabajar en internet, o sea, como que tengo varias entradas que, ah, varias de esas entradas también tienen como afiliados, okay. o sea, por ejemplo, si te recomiendo un curso, si te recomiendo, no sé, alguna cosa, por ejemplo, con viajes también, o sea, tengo afiliados de algunas Booking, sky scanner cosas así, entonces luego si una persona entra en esos y compra, gracias a un, una entrada que hice en el blog, de una recomendación, de algo así, ...pues genera dinero... Y, ...y el último mes fue un muy buen mes... ...honestamente fue una gran sorpresa... ...y sí, básicamente eso... ...por eso te digo que ha crecido bastante... ...principalmente
0: entonces con marketing de afiliados... ...¿no? a través del blog...
1: ...principalmente con marketing de afiliados... sí sí ...y, sí.
0: ¿y este blog lo posicionas a través de SEO... ...o es simplemente que llega mucho tráfico... Por, ...por tus redes sociales...
1: ...no, lo posiciono a través de SEO... ...o sea lo empecé... ...pues te digo... ...yo empecé el blog antes de empezar redes... A pesar de que no tienen súper tráfico todavía, pues to todos los meses he visto que ha crecido. Y de hecho, yo creo que ahorita estamos como en 60% orgánico, 40 redes. Ah,
0: buenísimo. Son, son muy buenas cifras, teniendo en cuenta que tienes muchísimos seguidores en redes sociales también.
1: Sí, pero es difícil sacarlos en las ya, 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 ya. <risa> de las redes.
0: Especialmente de TikTok, ¿no? Que... Tampoco controlo mucho esta plataforma, llevo poquito en ella eh, Pero como que en Instagram siempre podías poner enlaces a las historias O en YouTube los call to action sí. son más marcados Pero en TikTok es algo tan volátil y tan rápido Y que yo creo que no te sigue tanta gente por ti mismo Sino que están ahí para dame contenido, dame, dame, dame Es, sí, es, difícil, para consumir. es difícil sacarlos sí, sí, de sí. ahí, ¿no? Eh, no sé si, si sabes más o menos de la gente que llega a tus redes De tus redes a, al blog si sabes qué porcentaje más o menos viene de cada red o eso es
1: sí, no, sí sé, sí sé de la principal yo creo que es Twitter a mí Twitter me ha dado muchísimo alcance eh, sobre todo porque la gente en Twitter como que busca información Ajá. entonces está dispuesta como a investigar más de esa información eh, yo creo que la segunda me atrevería a decir que es Instagram igual porque puedo hacer stories puedo hacer diferentes cosas como que llamando invitando a la gente a consumir más contenido y de mis últimas, yo creo que está yo creo que el número 3 está Telegram, también tengo un canal de Telegram, eh, creo que el tercero es Telegram, creo que el cuarto es YouTube y creo que el quinto es TikTok. O sea, imagínate lo difícil que yeah, es eh. sacar a la gente de TikTok.
0: Y, y sin embargo, entiendo que también utilizas bastante recursos para crecer en TikTok, generas bastante contenido ahí de viajes y demás.
1: Sí, o sea, técnicamente ahorita estoy generando el mismo contenido en, en pues, prácticamente todas las plataformas, o sea, yo lo que hago es hacer los videos de formato corto, de formato vertical uh -huh. y los replico en las plataformas, o sea, uso el mismo para Instagram, para Shorts, para TikTok, para Twitter, o sea... Hago exactamente el mismo, porque si no, no me da la vida. Así que por ahora estoy así, nada más. Bueno,
0: creo que es, que es algo bastante genérico. O sea, dudo que haya mucha gente que haga un vídeo vertical para Instagram, o otro diferente para TikTok, o total para Shorts.
1: No, hay gente que sí. lo hace. Sobre todo porque también yo creo que hay mucha gente que está... Como todavía TikTok no, to, no todo el mundo lo entiende, eh, es muy común escuchar que son plataformas diferentes, tienen algoritmos diferentes, ta, ta, ta. Y al, fi, y al final... Yo me atrevo a decir que sí, o sea, obviamente son plataformas muy, muy distintas, sin embargo yo por lo que he visto, o sea, ya es una decisión personal, pues yo he visto que meterle más esfuerzo a, a TikTok no vale la pena porque, o sea, yo por ejemplo tengo como 380 mil seguidores en TikTok, o sea, fue mi primera red y mi alcance es mínimo, o sea, como que la propia plataforma no te muestra a tus seguidores, entonces, ¿sabes? Es como siento que es como perseguir algo que no te está ayudando, entonces es como, ¿sabes? ¿Para qué hago eso? Mejor publico como, digamos que un canal más de réplica, o sea, de réplica de contenido y ya, por ahora
0: Totalmente, esto me parece muy curioso de TikTok de hecho, eh, precisamente esta tarde en Alterna tribu tenemos una consultoría acerca de redes sociales, que la estaré dando yo sobre cómo tener más alcance crecer en redes sociales y tal bueno, si es, los que estéis escuchando este podcast pues ya estará publicada, porque ya se habrá grabado pero es en directo, todas las semanas hacemos una consultoría, la de hoy será de redes sociales y, y voy a centrarme en hablar bastante de, de TikTok y de las estrategias que estoy haciendo yo para crecer, porque yo llevo no llevo ni un mes y, y ya tengo bueno no uh -huh. muchos seguidores porque lo comparo con otras redes tengo muy poquitos pero el crecimiento es bestial o sea si lo comparo con Instagram yo no uh -huh. puedo crecer así ya en Instagram pero en TikTok sin querer crezco de manera explosiva claro yo creo sí. que esto es algo que, que mencionas también y es que no tiene tanto que ver con los seguidores incluso creo que TikTok a los nuevos usuarios les da un boost ahí muy fuerte para sí. engancharles ¿no? Yo De, creo. Los, los primeros contenidos hacen que te llegue mucha gente que tengas mucha interacción, mucha dopamina para que digas, wow, ¡Cómo mola TikTok y luego ya una vez has crecido sí. ya te dejan un poquito a
1: tu te han sí, olvidado ¿no? sí, a mí me está pasando porque mi hermano también está empezando en redes y sus videos de TikTok, o sea, pero además es muy raro, yo no sé si es que yo estoy baneado o algo así, no tengo ni idea, pero él tiene, no sé, 100 mil views, eh, no sé, sí, 200 mil views, una cosa así, y él, la nada yo me meto en el mío y tengo 100, ¿sabes? Y tú dices... O sea, se ve raro. Es, es muy raro. De que da, da casi que pena. Sí,
0: es, es, es un poco extraño cómo funcionan ahora las, estas redes neuronales y cuesta, cuesta entender. Eh, pero sí, de hecho, ahora vengo de hacer un viaje con, con un grupo de amigos que nos fuimos nueve personas y, y nadie tenía TikTok. Y yo les dije, chavales, es donde uh -huh. tenéis que estar ahora. Eh, si, si queréis sí. de verdad crecer, porque estaban hablando mucho, no, me gustaría crecer en redes y tal, y digo, pues desgraciadamente os tengo que decir que tenéis que haceros eh, TikTok, ¿no? Muchos de ellos sí, se lo hicieron total. y en los primeros vídeos todos, a setenta 70.000 visitas, 100.000 visitas. Pero, Dios, ¿cómo es posible? O sea, esto no es normal. Aquí hay un truquito de, sí. de TikTok seguro para, para engancharlo.
1: No me extrañaría, la verdad, no me extrañaría. Ya, ya te digo, te puedo decir por cuenta que ya lleva más de un año y medio. A mí ya me olvidaron, entonces seguramente sí están... Impulsando a los, can a los canales chiquitos Y
0: en cuanto a publicar el mismo contenido en todas las redes Pues bueno, supongo que no es lo más recomendable de todo Pero es verdad que, que son una copia de otras O sea, al final los Reels no dejan de ser una copia de TikTok Los Shorts de YouTube no dejan de ser también competencia, ¿no? De que estas otras redes han visto que TikTok lo estaba petando Y han dicho, pues vamos a hacer también vídeos verticales, cortos Y intent Total. intentar sobreponerse
1: pero fíjate que, no sé, o sea, porque, por ejemplo, yo... Eh, o sea, yo te digo, yo empecé con TikTok y luego como me voy a Instagram y como que ya me he ido... A medida que como que crece un poquito, la, la cambio. Y al final, a pesar de que yo siento que mucha gente tiene miedo como a replicar el contenido, a mí me ha ayudado mucho porque cada plataforma tiene su target. O sea, cada plataforma tiene su público, cada plataforma tiene como sus cosas. Y a pesar de que, obviamente, digamos que hay una tendencia, o sea, no sé, en Twitter la gente está más en contenido escrito eso no significa que estén cerrados a otro tipo de contenido. Entonces, darles algo diferente a lo que todo el mundo está haciendo, digamos que en una misma red social, a mí se me hace, o sea, a mí me ha funcionado muy bien. No te puedo, no te puedo sacar conclusiones ni leyes, pero o sea, a mí, en mi experiencia, ha sido bastante buena. Y al final, hay, o sea, tipo, en términos de tiempo, es mucho más fácil, o sea, es mucho más productivo eso a estarse adaptando a cada uno. Y también, en mi caso, por ejemplo, yo no hago trends, o sea, yo no hago tipo sonidos, yo no hago... Como que este contenido muy de TikTok, entonces ahí como que no afecta tanto la réplica porque lo que estoy publicando es algo mío. Entonces no, no, no está tan adaptado a ninguna plataforma, sino que ya es algo que yo hice y lo eché ahí al aire y, y a ver qué tal.
0: Has comentado algo que me ha generado curiosidad y es el tema del target, el público al que te diriges. ¿Tienes bien medido al público al que, que llegas? Especialmente demografía y si son hombres, mujeres. Pues bien.
1: Mi... Eh, son principalmente mujeres, aunque está bastante pues eh, parejo, me diría yo. Creo que es como un 60-40 mujeres hombres. Eh, es principalmente Latinoamérica, o sea, mi público o, o mi comunidad está principalmente repartida por Latinoamérica. Si no me equivoco, México, los canales son como México, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela. Creo que son mis cinco primeros países, y por ahí estoy. Ajá
0: que tiene que ver mucho con, con la, la persona que hay detrás, ¿no? Porque a, a mí, en mi caso, me pasa que muchos son hombres. Me, tengo mayoría de claro. hombres y también como de mi edad y de mi país. O sea, suele pasar. Y cuando claro. hago nuevos proyectos, sí. suele, el, el público suele tender mucho hacia ahí. No sé si es porque te sientes identificado con la persona que estás viendo o, o por qué puede ser, pero nos pasa en alternatribu también que además todos claro. los que hemos dado la cara visible al principio éramos hombres eh, y, y de repente miré las, las, <risas> la demografía de, de YouTube ayer y era como 80% de hombres. ¿Qué está pasando aquí? ¡Guau! ¿Qué, qué, qué?
1: <risas> wow. sí, sí. No, yo, yo creo que puede influir eso, sin duda. O sea, por ejemplo, también influye mucho de que la gente que te sigue, por ejemplo, si conoces personas y tal, es probable que esas propias personas te estén Ajá. recomendando como con su círculo, y al final siempre va a ser como un círculo con intereses o con características similares, entonces por eso yo he visto eso, poco a poco he visto que he entrado más como a España, sobre todo me imagino ahorita que como estoy acá, me imagino que el propio algoritmo le mostrará mi contenido a gente uh -huh. de aquí. Pero todavía no estoy O sea, no está en mis países top 5 Entonces no no sabría decir
0: Vale, y entonces esto de España Que, que antes lo comentábamos uh, Lo primero, en, saliste a viajar En 2020, o sea, no había mejor año Para, para viajar por el mundo, ¿no?
1: <risa> ya sé, ya sé Ahorita en este verano estoy que sí Llorando Sí, no, qué libertad
0: ahora mismo, ¿no? Comparado con... Y... Antes me has comentado, creo que esto ha sido en privado, que, que tu base eh, no es aquí en Madrid, sino en, en Varsovia, en Polonia.
1: Sí, 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 es ¿Cómo así. ¿Cómo así?
0: ¿Por qué Polonia?
1: Ajá. Oye, realmente creo que no hubo como mucha alternativa. O sea, todo fue porque el año pasado, el año pasado yo no tuve base, yo estuve como que viajando. Eh, estuve en, en Lisboa, estuve en el sur de Portugal, estuve en, en Croacia también. Estuve como en varios lados y al final como que no tuve esa base eh, por varios meses, pero como que en términos laborales como me, me necesitaba como pausar un poco la velocidad con la que estaba viajando porque necesitaba sacar como varios proyectos y varias cosas ahí de mi, de mi negocio. Entonces decidí irme a Varsovia en el verano y fue muy gracioso porque mi, mis intenciones eran irme tres meses nada más mientras los precios estaban en el cielo, dije, bueno, mover voy a ir para acá, que es económico, bla, bla, bla. Y me, quedé, o sea, me fui tres meses y al final me encantó, me terminé quedando por seis más, ya era suficiente, ya era bastante tiempo, entonces ya luego me quedé nueve meses al final y en marzo de este año me fui otra vez, me fui a Croacia dos meses, ahorita en junio estuve viajando por varios países, ahorita estoy en Madrid tres semanas y ya mañana otra vez me regreso a Varsovia. Y realmente la razón, pues... No sé, o sea, como que me gustó y tengo mi grupo de amigos allá, es una ciudad súper bonita, súper económica, la comunidad internacional es súper interesante, conoces gente de todo tipo de, de perfiles y, y, y de todo, o sea, literalmente consigues de todo, entonces me gustó mucho y, y ya, me gustó.
0: Buenísimo. Y hablando de eso de, de tener una base, eh, te, te encontré por primera vez en, haciendo búsqueda en Google, de hecho. Porque estaba buscando información Ajá. sobre las LLCs, las empresas en Estados Unidos Tienes un artículo por ahí muy sí. bueno en tu, en tu página y, y bueno, esto me lleva
1: Qué curioso que te salió sí, sí.
0: eh, Esto me lleva a, a una duda Porque bueno, en, contar que en Alternatribut tam también hicimos la semana pasada Una asesoría de fiscalidad De dónde pagar impuestos uh -huh. si eres nómada digital Trajimos a un experto Que podéis ver en alternatribut.com Y si os metéis en, en las sesiones premium lo tenéis eh, porque esto es, es un tema interesante y a la vez complicado, ¿no? De dónde residir fiscalmente, dónde pagar tus impuestos, sí. si vives viajando, si no tienes una base fija, si no resides mucho tiempo en un país. Uh -huh. En tu caso entiendo que eres venezolana, no sé si, uh -huh. si tu residencia, digamos, sigue allí. como
1: No, yo llevo mucho tiempo viviendo fuera, fuera de Venezuela y yo también soy española. Uh -huh. Yo también tengo pasaporte español, entonces... Eh, técnicamente mi base es, es Varsovia, o sea, sigue siendo Varsovia. Estoy en proceso de cambiarla. De hecho, a finales de año me quiero mudar a Rumanía. Okay. Bueno, Rumanía. Sí. Y, y ya que, o sea, Rumanía o sea, tiene muchos mejores impuestos. No sé si sepas algo de eso, pero en términos de impuestos es un destino bastante atractivo. Entonces, de he hecho está en mis planes eh, a finales de año cambiar mi base Ajá, para allá. No,
0: desconocía a Rumanía por completo. O sea, he viajado por allí, es un país que es precioso, la verdad, eh, pero no sabía a, a nivel fiscal. Si nos puedes contar un poco qué, qué ventajas tiene residir allí.
1: Eh, bueno, principalmente las ventajas que nosotros le vimos más. O sea, yo hago todo con mi empresa y em y digamos que las empresas... Eh, bueno, o sea, con, con una empresa o digamos con una, sí, con una empresa como con, no lo hago a mi nombre uh -huh. todo, o sea, yo tanto mis redes como mis cursos como todo lo hago a nombre de una empresa y eh, en Rumanía las, las empresas pagan, si no me equivoco, si tienes empleados pagas 1% sobre tus ingresos uh -huh. y si no tienes empleados pagas 3% sobre tus ingresos e impuestos nada okay. más. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso que es servicios, o sea, que prácticamente todo es profit nos sale mucho mejor pagar algo así eh, y no estar con todo un tema de deducciones de que, que me deduces, que no me deduces que si me pagué esto, que si no sé qué nos libera mucho en términos contables Entonces, pues, esas son las dos grandes ventajas Que el pago de impuestos es bastante, bastante O sea, bajo. la
0: idea es abrir una empresa En, en Rumanía
1: Sí, estoy en proceso de ¿Y eso, para sí. ello tienes
0: que residir en Rumanía o puedes tener una empresa allí?
1: No, no, lo puedes hacer desde el extranjero Cuesta alrededor de 700 euros Más o menos la apertura de la empresa Y lo puedes hacer sin residir allá O sea, no hay O sea, no hay ningún problema y, y lo que yo voy a hacer es ya ahorita está en proceso de apertura creo que tarda como unas dos semanas lo acabo de empezar y una vez que ya tenga la empresa abierta en octubre más o menos me voy a, a mudar para allá y ya me registro como residente y todo y ya empiezo mi, mi trámite
0: buenísimo es posible que hagas algún artículo en tu blog o haya información de esto por allí claro
1: que es sí, obvio claro que sí claro que sí de hecho de hecho sí estamos viendo porque eh, tengo como que los últimos meses he conocido muchas personas del mundo nómada y todos te, obviamente tenemos la misma discusión de los impuestos, de qué hacemos de, de cómo pagamos, y he estado hablando con varias personas, muchos interesados en Chipre de hecho consideré Chipre también eh, pero no me gustó, o sea, no se adaptaba a lo que yo estaba buscando y Rumanía fue el, el que más nos gustó y por eso estamos en ese proceso, pero eh, pero sí, una vez que ya todo quede confirmado, que ya tenga mi firma y todo, con gusto puedo hacer contenido de eso, porque porque creo que vale la pena conocerlo.
0: Buenísimo, estaremos atentos. ¿Y LLC no has planteado siendo también...?
1: LLC uh -huh. tengo, tengo LLC. El, el, el problema de las LLC es que son como disregarded. O sea, al final eh, la LLC funciona frente a, a las marcas para hacer facturas y todo, pero los ingresos son sí, tuyos. Entonces a... tú tienes que declarar esos ingresos en, en tu base y todo y fiscalmente, o sea, dep obviamente dependerá mucho de tu base, habrán bases que son maravillosas, habrán bases que son no tan maravillosas, entonces por eso a mí ahorita con lo que he visto, el escenario que más me conviene es hacerlo todo con la empresa de Rumanía.
0: Perfecto, pues estaremos atentos a, a tu blog porque puede ser muy interesante, es un mundo muy complicado <risa> cuando realmente no...
1: Es un mundo muy, no muy complicado. Sitio,
0: no vives en ningún sitio en tu caso que es a lista de Venezuela pero no, no vas mucho por allí, ¿no?
1: No, no, tengo ya, yo me fui en el 2013 y ya llevo desde el 2013, no he regresado. Ya ves,
0: es complicado. Y hablando de, de Venezuela, eh, me parece un país precioso, nunca he estado, pero cada vez que veo imágenes de allí me muero de ganas de, de viajar, eh, me encantaría, no sé, no sé si conoces cómo está la situación ahora para viajar, si como turista se puede ir tranquilo por allí.
1: Mira, entiendo, entiendo, entiendo que sí. Yo creo que ningún venezolano, Susano Juicio, te va a decir 100% como ¡Ay, sí, ve! Es lo máximo. Porque obviamente hay un contexto político bastante retador. Todavía sigue estando bastante retador. Yo creo que puede ser interesante. O sea, al final he conocido muchos eh, viajeros, muchos travel bloggers que han ido. Siento que siempre que puedas ir, digamos, con un paquete, con ya todo amarrado y ya todo listo de que tú no te tengas que hacer nada por tu cuenta puede uh -huh. servir, porque obviamente el, el factor seguridad es importante pero, pero sin duda es un país que vale la pena conocer, o sea, yo siento que, que de hecho a veces me entristece como uno que viaja y uno que ve otras cosas y dice como ¿sabes qué triste no poder disfrutar también de las cosas que tiene mi país? porque al final Venezuela tiene cosas preciosas o sea, tiene unos paisajes increíbles y, y pues no sé, me gustaría poder viajar por allá también a mí. Sí,
0: sí. Yo no descarto intentar ir pronto. La verdad es que tengo varios conocidos por allí que, que siempre me dicen y, y me llaman muchísimo, muchísimo la atención. Vale, y a toda esta gente que está empezando ahora mismo eh, que le gustaría llevar ese estilo de vida nómada, viajera, tener una vida alternativa, ¿qué les dirías tú para, para dar ese primer paso? ¿Qué, qué consejo sí. puedes dar después de tu experiencia?
1: Uy, después de mi experiencia, ay, es que han sido tantas cosas. Yo creo que el primer consejo es como lo, lo básico que todo mundo te dice, que es como busca algo de lo que puedas vivir, pero que no se sienta tanto como un... Obviamente siempre se va a sentir como un trabajo porque hay responsabilidades y, por, y porque hay cosas, pero que no se sienta como una carga, o sea, que sea algo que realmente puedas ver por la ventana y ver que hay un paisaje espectacular, pero quieras estar trabajando... Y algo de lo que puedas vivir, o sea, algo que sea escalable. Yo siento que en este estilo de vida es muy importante elegir algo con lo que puedas crecer. Uh -huh. porque, porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo me estaba dedicando a e e-commerce y al final llegó un momento en el que mi negocio no estaba creciendo tanto como yo. Y era como raro porque yo sentía que me estaba amarrando como algo que no era tan mío. Entonces creo que eso puede pasar mucho. Entonces creo que buscar algo de lo que puedas vivir, de lo que te puedas dedicar, que sea algo que te apasione, que te, que te emocione creo que eso sería un paso número uno y, y el paso número dos yo creo que es hacerlo y ya, o sea, no preguntarle a nadie no esperar a que los demás te aplaudan <ríe> ni apoyen tu idea porque no lo van a hacer <ríe> entonces, pues yo creo que eso, que, que dependa 100% de nosotros el hacer las cosas
0: Genial, y yo quiero lanzar añadir una coletilla y es que no hace falta tener redes sociales para esto, porque eso es verdad que, que muchas veces, por ejemplo, aquí en Alternatribu traemos a gente que estáis expuestos y que por eso os traemos, porque os hemos conocido gracias a estas redes sociales y demás, pero que hay muchos nómadas digitales por el mundo, hay gente con trabajos remotos, que ni, ni tienen uh -huh. redes o que no viven de ellas, las puedes tener a título personal o como hobby, pero que no es necesario para... Que hay muchas formas de vivir online, de vivir viajando, que hay maneras, hay muchísimas. De hecho, me parece que en, en, en alguna de tus redes he visto como contenido de cómo encontrar trabajos para
1: vivir uh -huh, de forma remota, sí. que hay
0: muchas plataformas por internet no que, que ofrecen o te puedes ofrecer para diferentes puestos de trabajo.
1: Sí, 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 parte de mi contenido también es eso y, y, y diste en un clavo bastante importante porque también es algo que me preguntan a mí. O sea, yo decidí empezar a hacer redes ni siquiera por un tema de yo hacer redes, o sea, nunca fue con la intención de yo hacerme una persona pública, o sea, nada uh -huh. que ver. Yo lo hice más por un tema como de que yo estaba viviendo un momento tan único en mi vida que yo dije, ¿sabes? A mí me gustaría tener un tipo de recuerdo de esto. Y también mis propios círculos de amigos me empezó a decir como, ¿sabes? O sea, estás viviendo algo que para ti es normal, pero para muchos es algo inaccesible. O sea, la gente no conoce este tipo de posibilidades, entonces ahí fue que yo decidí ya empezar a compartir un poco más información y entré en todo este mundo como de qué puedes hacer, qué ideas tienes a hacer, en dónde puedes conseguir este tipo de oportunidades, si eres freelance, en dónde puedes conseguir trabajo freelance, si eres, eh, digamos, un trabajador remoto, una persona que tiene un trabajo a tiempo completo, dónde puedes conseguir ese tipo de vacantes. Y, y ya, entonces mi plataforma también es parte de eso, de compartir como... No una manera de hacer las cosas, sino como que la manera que a ti más te convenga de hacerlo.
0: Exactamente, porque también, por ejemplo, en Alternatribu eh, tenemos un curso incluido que es un poco, lo llamamos el ABC del emprendimiento. Y es como para emprender tu propio negocio, para crecer en redes, para montártelo todo tú por tu cuenta. Pero también insistimos en que uh -huh. no todo es emprender. Igual no eres una persona que quiera tener su propio proyecto emprender y crear un super negocio y ya está, sino que puedes sí. trabajar para alguien de, for de forma remota, Total. completamente, el, el mundo a día de hoy lo permite en, en iba a decir la mayoría, pero gran, grandísima parte de los trabajos a día de hoy se pueden hacer de forma remota, entonces todo es encontrar ese puesto que te permita hacerlo eh, flexiblemente desde cualquier sitio y oportunidades, hay, hay un montón con ellas. Y...
1: Sí, sí, sí. Cada, cada día hay más oportunidades. De hecho, me atrevo a decir que de las personas que yo he conocido no más, yo creo que... Yo, o sea, me atrevo a decir que yo he sido de las pocas que tiene presencia en redes. O sea, de hecho, la gran mayoría tienen trabajos a tiempo completo. He conocido programadores, he conocido diseñadores gráficos, redactores, de todo... Y, y nadie lo hace en redes, o sea, es que al final también requiere mucho tiempo, entonces hay gente que está ocupada tanto siendo nómada como trabajando en su trabajo completo, que ya es bastante.
0: Ajá. De hecho, las redes consumen bastante tiempo, energía, y, y diría que hay que estar también preparado psicológicamente para enfrentarse a, sí. a ello. En, en, de hecho, creo que en tu TikTok he visto varios eh, vídeos como respondiendo a haters o analizando este, este, esta situación de del hate, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas esto de...? Porque hagas lo que hagas, aunque hagas contenido bonito de...
1: Hagas lo que hagas, que critique, sí, sí,
0: sí. O sea, es, eso es algo que hay que exponerse y cuantos más seguidores tienes, más van a salir de las piedras, pero es, es algo difícil y, y conozco muchos creadores de contenido que sí, que, que lo llevan pero que en el fondo siempre afecta un poquito, que es casi inevitable,
1: ¿no? Sí. Sí, es ine... o sea, obviamente es inevitable. Mira, yo te puedo decir que en mi caso yo sabía que eso iba a pasar y yo lo trabajé mucho en terapia. Yo voy a terapia y empecé a trabajarlo mucho antes de empezar el blog porque sabía que era algo que iba a pasar y yo no, y yo no quería que eso que iba a pasar afectara mis ganas de trabajar en este proyecto. Entonces... Fue algo que lo tuve que trabajar y ya lo acepté, o sea, al final entender, yo creo que la crítica nunca tiene nada que ver contigo, o sea, siempre va a tener que ver con la interpretación de la persona sobre tu contenido, que al final tu contenido no eres tú, siento que cuando creamos contenido muchas veces se nos olvida un poco esa raya entre la persona de redes y mi persona y por ejemplo a mí también me pasa porque mis redes sabes el Instagram que tú ves ahorita el TikTok que tú ves ahorita era mi TikTok personal era mi Instagram personal o sea, ahí yo tengo mis compañeros del colegio mis compañeros de la universidad y, y migrarlo allá a un formato de que marca personal fue un reto porque yo no quería como perder eso pero como que lo he ido adaptando a un punto en el donde ya yo me refiero a Carla con Wi-Fi como un ente separado Ajá, a mí. Como o sea, como eh? voy a trabajar para Carla hoy, o sea, como que ya es algo que no, no es mi persona y yo creo que verlo así a mí me ayudó mucho porque, porque al final, o sea, el hate es injustificado, o sea y yo no me voy a poner a analizar a esas personas, yo no me voy a poner a entender qué es lo que pasa por la cabeza de esas personas sino simplemente va a decir, ¿sabes? Ellos están decidiendo interpretar lo que les dio la gana frente a mi contenido y digamos que metiéndose con eso que están viendo que al final no, soy, no es el 100% de mí, entonces es como, muchas gracias, hasta luego y ya, y yo creo que en mi caso también algo que me han, cri bueno, criticado entre comillas ha sido el cómo yo respondo al hate, y a mí honestamente eso me ha ayudado, como tú no tienes idea, o sea, yo siento que muchas personas Dicen como, no, no les contestes, bórralos, bloquealos, bla, 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 pero siento que al final como que no aprendes a lidiar con esa situación. Y ya cuando tú lo lees, lo analizas y dices, brother, literalmente esto no tiene nada que ver conmigo, como que lo sanas y lo haces como mucho más ligero y ya y llega un momento en que ya hasta me da risa.
0: Supongo que depende hasta qué punto te pongas a contestar, ¿no? Porque... es a mí, me, a mí me ocurre Obvio, muchas no, veces, no, yo no contesto claro, claro, a todo. Claro, si te pones a contestar a los haters incluso más que a los que deberías contestar, que es a la gente que, que aprecia tu contenido, pues se te puede ir mucha energía por ahí. Eso y que estás dando voz a alguien que tal vez no, no se la merezca, ¿no?
1: No, pero fíjate que. Pero a veces una gente dice que es voz, pero luego no es tanta voz, porque la propia gente. A mí me han escrito personas que me dicen, como, oye, Carla, ¿sabes? Yo quiero empezar en redes y a mí me, o sea, me, me da pánico el hate. Y cuando ellos ven mi manera de reaccionar frente al hate, me dicen, ok, so, si es algo normal, o sea, al final es... es o sea, es que es algo normal, o sea, no, no te puedo... Es, bueno, no, no es normal, es anormal que alguien sienta tanto odio por un desconocido, pero digamos que es una consecuencia común en redes y al final... Siento que aprender a lidiar con esa situación también tiene, es importante y yo siento que es gran proceso de crecimiento en redes sociales, porque como tú dices, entre más crezcas, pues más gente va a salir del piso, más gente va a salir debajo de las piedras a decirte cosas y, y, hay, que, y hay que reconocer que, que pues hay que, hay que saber reaccionar, pero eh, obviamente no puede consumir tu tiempo, o sea, yo de, no sé, mil comentarios que podré recibir, yo contestaré uno de hate y 100 de buena vibra es
0: lo que hay que hacer eso y también pensar que oye que está bien que estén ahí porque generan interacción eh, genera de interacción también sí. ¿no? oye, yo lo pensé en uno de los últimos vídeos que subí al canal eh, escribieron bastantes haters todos con comentarios de envidia pura envidia porque era un, un viaje pues que oye que igual les hubiera apetecido hacer y como no pueden pues se empiezan a quejar de, de las cosas o, o de estilo claro, de vida que les da obvio. envidia o lo que sea pero se olía en esos comentarios y sin embargo me puse a analizarlos todos y dije, es que son gente que se han visto varios vídeos, son gente que se han visto el vídeo entero y encima me están poniendo un comentario, esto es perfecto para mí, o sea, seguid, si es que Ajá. estoy haciendo lo que yo quiero que hagas en redes, que es que veas mi contenido y que reacciones y que interacciones claro. porque así es como voy a crecer. Así que adelante con, adelante sí, sí, con
1: sí. los haters. Sí, esa polémica a veces es necesaria. A, veces, a, mí, a mí me cuesta, a mí me cuesta a veces porque lo he ido aprendido, o sea, aprendiendo a hacer a de vez en cuando lanzar como unos bytes para que pesquen los que tienen que pescar. Pero a la vez tienes que estar preparado y que si, si realmente identifican ese cacho, esa cosa que tú quieres que, que sea como ruido y que ellos estén ahí hablando y comentando y bla, bla, bla. Tienes que estar mentalizado de qué va a pasar y que es posible que no te encanten el 100% de los comentarios.
0: Totalmente. Pero bueno, no asustemos a la gente. Eh, esto no, <risa> no es lo habitual y como decimos, hay muchas más maneras de, de vivir, así que no, no son con las redes. Como decimos en Alternatribu, alternativas hay muchas, pero Alternatribu solo una. Así que si queréis aprender más acerca <risa> de esto, eh, podéis seguir el contenido de, de Carla. Carla con Wi-Fi o con Wi-Fi
1: o con fino, no hay problema lo mismo, lo
0: mismo y en Alternatribu también tenemos un montón de contenido cursos para emprender eh, sesiones premium todas las semanas consultorías podcast ahí estamos eh, podéis echar un vistazo en alternatribu.com Carla muchísimas gracias ojalá podamos coincidir pronto no, en algún gracias. viaje o en alguna aventura por el mundo
1: seguro que sí estaría interesante
0: así que estás invitada a volver por aquí cuando te apetezca esta es tu casa
1: muchísimas gracias Hasta luego. Hasta luego.